0: Hola familia, ¿cómo estáis? Yo muy bien, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast y al vídeo de la parroquia. Me presento, por si no nos conocemos, soy Andrés, soy uno de los pastores de la parroquia y por si no conoces a la parroquia, pues te la presento también. La parroquia somos una comunidad de creyentes que vivimos el camino de Jesús aquí en Valencia y nuestro deseo es poder ayudarte a dar el siguiente paso en tu camino de fe. Lo hacemos creando espacios y recursos para poder tomar esas decisiones y poder conocer a Jesús de manera personal. Y como imaginarás, en estos últimos meses, eso ha cambiado bastante. Hemos pasado de vernos mucho y de tener actividades presenciales a tener las actividades online y a distancia. Así que si quieres conocernos un poquito más y crees que te podemos ayudar de alguna manera, eh, puedes escribirnos a nuestro email o puedes seguirnos en Instagram y estar atento a algunos de los puntos de contacto en los que nos podemos encontrar. Por un lado, este canal de YouTube y este canal o este podcast de Spotify. Puedes suscribirte al canal si lo ves conveniente, puedes ver el resto de los vídeos y si quieres acceder a algunas de las guías y de los PDFs que hacemos para profundizar en las enseñanzas que escucharás, puedes escribirnos a nuestro email o un mensaje privado en Instagram. También podemos vernos presencialmente en los grupos de discipulado. Son grupos de crecimiento que estamos teniendo entre semana Esos grupos son muy reducidos, estarás seguro, estarás a salvo, no te preocupes. Y lo que sí te digo es que ahora mismo el cupo de los grupos que tenemos está lleno, pero podemos anotarte, para el siguiente grupo que abramos en breve. Así que puedes de nuevo escribirnos para estar atentos a esto. Y además, si quieres, podemos vernos de manera presencial los jueves. Nos estamos reuniendo de 8 a 9 de la tarde y estamos teniendo un momento de oración muy íntimo y muy inspirador. Creemos que es un momento eh, muy importante en nuestra historia y que una de las mejores cosas que podemos hacer como comunidad es orar y hablar con Dios acerca de lo que estamos viviendo. Así que, tanto si quieres venir a la reunión, como si quieres venir a la reunión del jueves para servir, para echarnos una mano en sonido, en multimedia, en limpieza, desinfectando o ayudando en el orden, pues también puedes escribirnos a los datos que os he dado antes, email o Instagram. Hoy no voy a predicar yo, hoy va a predicar Josué Valero. Os lo presenté hace unas semanas. Josué Valero es uno de mis mejores amigos y lo conocí hace ya bastante tiempo. En el año 2000 nos conocimos, pero en el 2001 fue cuando nos hicimos amigos. Es un poquito más mayor que yo, aunque no le gusta que se lo recuerde. Y desde aquel entonces no solo ha sido un gran amigo para mí, sino que ha sido un pastor, ha sido una persona que me ha acompañado en el camino y que siempre ha tenido una palabra oportuna para mí. Por eso está aquí, porque creo que puede ayudarnos a dar el siguiente paso. Creo que puede ayudarnos a tomar decisiones que nos lleven a conocer más a Jesús y a vivir esta vida de una manera diferente. Así que os voy a dejar con él. No me enrollo más. Nos vemos pronto. Y os recuerdo que después de la enseñanza habrán unas pequeñas preguntas para que podáis, para que podáis eh, seguir profundizando en el tema. Nos vemos pronto.
1: Hola, familia de la parroquia. Valencia. Mi nombre es Josué Valero. Gracias por invitarme segunda vez que estoy aquí con ustedes. Es bien loco porque en este tiempo de aislamiento social o distanciamiento social uh, nosotros nos hemos acercado un poco más en relación. La, la vez pasada estuve con ustedes por voz. Hoy estoy visualmente, no sé si era lo que se esperaban, no se esperaban y, y espero que la próxima vez esté en persona con ustedes gracias Andrés por, por invitarme eh, gracias Pastor Andrés gracias por hacerme parte yo ya me siento parte de la familia de la parroquia yo he querido estar allá con ustedes y Andrés me ha querido invitar no ha sido por falta de ganas ha sido simplemente que no se ha dado. A Andrés lo vengo conociendo hace muchísimos, muchísimos años. Puedo contar miles de anécdotas desde cuando se dormía en la oficina. Él vino un verano acá a entrenarse en, en, en diferentes cosas ministeriales y estuvo quedándose en mi casa. Y recuerdo después que íbamos al buffet chino, que él les cuente un día qué es eso del buffet chino, pero después que íbamos y comíamos como comíamos, eh, mi oficina quedaba en un hueco, en una pared y nos tirábamos. él se tiraba en la alfombra mientras yo trabajaba a, a dormir. Pero bueno, el día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes. Gracias una vez más por, por invitarme. Y, y quiero compartir con ustedes algo eh, que, que hemos estado hablando aquí en la iglesia Doral City Church. Yo pastoreé una iglesia en Miami que se llama Doral City Church. Y hemos estado hablando acerca de un tema llamado eh, reconectando con Dios. Eso, eso es lo que, hemos, lo que hemos estado hablando. Yo, yo no sé cómo está eh, eh, el Netflix allá ahorita en España con toda esta la pandemia. Yo, yo leí un artículo... En el año 2018, Netflix dijo, por lo menos en los Estados Unidos, que tenía 117 millones de usuarios y que consumían 140 millones de horas de streaming diarios en, en, en Netflix. Eso es un aproximado de una hora y 11 minutos. El promedio que aquí las personas pasan con sus hijos es 35 minutos y medio. Pasamos más tiempo viendo Netflix que estando con nuestra familia, eso se lo atribuyo a varias cosas. Número uno, que ahora las series te las dan todas completas. Yo no sé, en mi época yo tenía que esperar la próxima semana, pero aquí te dan todos los episodios de una serie completa, la temporada te la dan completa y, y parte de esa serie es la casa de papel que nos dejó adictos a todos en el mundo. Pero, pero bueno, eh, ¿pero ¿eso ha cambiado un poco con todo esto de la pandemia? Ah, por lo menos aquí en los Estados Unidos, me imagino que en España también. Hoy en día, hoy en día, el tiempo que una persona pasa con todo esto de la pandemia en Netflix, el averaje de una persona promedio son ocho horas diarias. Ocho horas es un día de trabajo. Yo, yo vi la enseñanza de Andrés de la semana pasada que les estaba hablando acerca del trabajo, que eran ocho horas. Bueno, la gente parece que trabaja ocho horas y las otras ocho horas está viendo Netflix. Ocho horas. Y, y yo me pregunté, ¿será que podemos dedicar nuestro tiempo para algo mejor, ¿será que podemos hacer algo más o más productivo con nuestro tiempo y entonces fui y le pregunté a, a mis amigos en instagram a mis seguidores en instagram que por cierto son los más inteligentes que hay si no me sigues a parte de la familia yo siempre estoy consultando acerca de las enseñanzas y hago preguntas y conversamos y, y, y ahí hablando con ellos y, y llegué a cuatro conclusiones las personas me dijeron que hay cuatro cosas que para ellos es lo más importante yo la pregunta siempre fue para ti qué es lo más importante y estas fueron las cuatro cosas que ellos me dijeron y, y, y estoy completamente de acuerdo con ellos por ejemplo la primera cosa cosa con más importante ellos me dijeron que es la familia y yo estoy completamente de acuerdo porque sin familia la familia es el núcleo la familia es lo principal Dios comenzó todo con una familia y para mí la familia tal vez es es, un, es lo más importante una de las cosas más importantes yo estoy de acuerdo eh, o, o la segunda el que quedó en segundo lugar eran los amigos los amigos, la manera en que yo lo pongo es que la familia son los amigos que Dios te da, pero los amigos son la familia que tú escoges. Los amigos son esenciales para lograr un propósito en la vida, para avanzar en la vida. La familia es importante, los amigos son importantes. Otra que muchas personas pusieron fue el amor. El amor es importante amar y sentirse amado para encontrarle sentido a la vida, para lograr un propósito en la vida. Por eso es que la familia... Y los amigos son importantes, y, y otros decían una pasión: e encontrar algún tipo de pasión, encontrar algún tipo de llamado, encontrar algún tipo de propósito. Y, y tal vez tu lista tiene otras cosas: tal vez son los estudios, tal vez son la carrera. Ah, para algunos pudiera ser el dinero, para algunos puede ser el ejercicio físico, puede ser, y, y todos son valederos. Pero, pero yo el día de hoy, yo el día de hoy quiero proponerte una que si logramos esa yo creo que va a ser más importante que todas las demás y por eso tal vez si le pongo eh, un título al tema de hoy es una sola cosa, una sola cosa, si nos enfocamos en esta única cosa que para mí es la más importante, la familia, los amigos, la pasión, eh, la, el amor, todo entra en su lugar correcto porque hay una que está por encima de todas esas. Y para que logremos esto, quiero, quiero un poco decirte cuál es el camino por el que vamos a andar el día de hoy. Quiero, quiero hablarte básicamente de cuatro cosas. Quiero hablarte de un compositor, mi compositor favorito de todos los tiempos. Quiero hablarte de un emprendedor, una persona que yo admiro muchísimo. Quiero hablarte de las hermanas MM &M, o las hermanas MM. &M. Aquí en Miami, en los Estados Unidos, hay, un, hay unos chocolates que se llaman MM. Quiero hablarte de esas hermanas. Y quiero hablarte. De mi Wi-Fi, que, que yo le pregunté a Andrés cómo se dice en España y ustedes dicen Wi-Fi. Bueno, eh, quiero, hablarte, quiero hablarte de mi Wi-Fi, algo que me pasó con el Wi-Fi. Pero, pero comencemos por el principio, comencemos por, por un compositor. Un compositor, este es mi compositor favorito de todos los tiempos. Ha escrito más de 150 canciones, ya él no vive, pero muchas personas han copiado de sus canciones y se han ganado Grammy. Yo, yo estoy completamente seguro que si él viviera hoy en día ganaría muchísimos Grammys, pero no solo es buen compositor, es un líder excepcional, no solo es buen líder, es un guerrero increíble. Es más, cuando él vivía a, había un refrán que decían que mientras unos mataban mil, él mataba diez mil. Eh, no solo era líder, era un excelente predicador, o comunicador, era un excelente rey, el rey más, el, el mejor rey que Israel ha tenido. Es más, la Biblia dice que es un hombre conforme, al corazón de Dios. Su nombre es David. Y, y, y David tenía muchos talentos. David, como te mencioné, era un excelente guerrero, excelente militar, era un excelente comunicador, excelente líder y excelente compositor. Y, y yo me pregunto, si tú le preguntaras a David, David, de todos esos talentos, de todos esos dones, de todas esas virtudes que Dios te ha regalado, para ti, ¿qué es lo más importante? Para, para ti, ¿qué es lo más importante? David, ¿será que es ser un buen rey? Y, y, y David, seguro... seguro te diría algo como, ser rey es importante, pero no es lo más importante. Ah, bueno, entonces es componer canciones. Y tal vez él te diría, eso me gusta y me apasiona, pero, pero no es lo más importante. Si tú le preguntaras, ok, David, ¿qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana? ¿Qué es lo que te impulsa? Probablemente es ser un guerrero valiente. Él seguramente te diría, es importante, pero no es lo que me impulsa. Y David nos da la respuesta en un versículo en un salmo que él escribió él dice lo siguiente en el salmo 24 7 él dice una sola cosa le pido el Señor una sola cosa porque una sola cosa es importante porque David sabe que si él encuentra esta primera cosa todo lo demás cae en su lugar porque en, esa, en esto que te estoy hablando aquí el orden de los factores sí altera el producto si tú tienes esta única cosa que es importante la familia el amor, los amigos, la pasión, todo entra en su lugar. Él dice, una sola cosa es importante y es lo único que persigo. Otras versiones dicen, es lo único que anhelo, es lo único que deseo. Fíjate, él se la pide a Dios, pero él también la busca. Es una mezcla de pedir, pero hay algo que yo tengo que hacer y, he, y esa persigo. Habitar en la casa del Señor, eso habla de estar en la presencia de Dios, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Sabes qué está diciendo? Él dice, habitar es conocerte. David, ¿qué es lo más importante para ti? <ríe> David te diría, una sola cosa. Una sola cosa busco y esa persigo. Porque yo sé que si eso está en el lugar correcto. Porque yo sé que ser un buen rey viene de estar en la presencia de Dios. Porque yo sé que ser un buen guerrero y yo gano mis batallas, incluso contra gigantes, viene... De estar en la presencia de Dios. porque Porque ser un buen líder, ser un buen comunicador, ser un buen comunicador es un efecto, es un producto, nace, sale de estar con Dios, de estar en su presencia, de tener intimidad con Él. No, no sé si estás agarrando la idea, si queremos ser buenos esposos, ¿sabes de dónde sale eso? De estar en la presencia de Dios. Si queremos ser buenos padres, ¿sabes de dónde sale eso? Estar en la presencia de Dios. Si queremos ser más productivos en nuestro trabajo, ¿sabes de dónde sale eso de estar en la presencia de Dios? Si queremos cumplir nuestro propósito y que nuestra pasión nos lleve a alcanzar lo que Dios tiene destinado para nosotros, ¿sabes de dónde viene eso de estar en la presencia de Dios? David dice una sola cosa. ¿Qué es lo más importante para ti? Esa, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta que te hago el día de hoy. Ahora, yo, yo tengo... Dos hijos, estoy casado con una hermosa barranquillera colombiana, el día que vaya para allá la van a conocer, y tengo dos hijos, Matthew, 14 años, es más alto que yo ya, y Nicolás, que tiene siete. El otro día estábamos en el carro, íbamos manejando, íbamos conversando, y mi hijo Nicolás, de siete años, me pregunta, papi, ¿cuál es tu personaje favorito de toda la Biblia? Enseguida mi respuesta automática fue Jesús, mi, perso mi personaje favorito es Jesús, y, y él, con lo inteligente que es él, y, y él me dice, ok, papi, pero aparte de Jesús, ¿Cuál es tu personaje favorito? Y el, el, primero, el primero que me vino a la mente fue David, pero el segundo es este emprendedor del que te quiero hablar. Él se le conoce como un hombre intachable. Estudió en las mejores universidades de su época. ¿Y por qué digo que es emprendedor? Porque después que tuvo un encuentro con Jesús empezó a emprender y empezó a plantar estas eclesías, empezó a plantar estas iglesias, estos movimientos. Dios lo usó para llevar su movimiento, el movimiento de Jesús hasta el día de hoy. Eh, su, nombre, su nombre es Pablo. Y, y si tú le preguntaras a Pablo, Pablo, ¿qué es lo más importante para ti? Pablo, ¿qué es lo que te hace levantar cada mañana? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve, Pablo? ¿Qué es lo que, lo que te impulsa cada día? Pa Pablo te contestaría, contestaría de esta manera filipenses capítulo 3 versículos 10 al 11 dice quiero conocer a cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos pero quiero enfocarme en eso quiero conocer a cristo a lo que, a lo que yo me pregunto será que pablo no conocía a jesús y yo creo que sí yo, yo creo que lo conocía mejor que tú Mejor que yo. Pablo, este hombre con gran éxito, este hombre que logró grandes cosas en su vida, este hombre que avanzó el movimiento, tú le preguntarías, Pablo, ¿qué es lo más importante? ¿Plantar iglesia? Pablo, ¿qué es lo más importante? ¿Hablar de la gracia? Pablo, ¿qué es lo más importante? ¿Escribir Biblias? Porque eso es lo que estaba haciendo Pablo, escribir cartas. Pablo, ¿qué es lo más importante? Pablo dice, para mí lo más importante, para mí lo más importante es conocer a Cristo. Pero Pablo, ¿tú no lo conoces? Sí, pero lo quiero conocer más de cerca. Lo quiero conocer más íntimamente. Quiero conocer... Quiero conocer su corazón. Es más, es tanto que en este mismo capítulo, en el versículo 8, Pablo termina de dar una lista de todos sus éxitos, todos sus logros en la vida, todos sus premios, todo. Y él dice, y estimo todo lo que he logrado, dice, como basura, como pérdida. No es que es basura o pérdida, sino cuando lo comparas con el valor de conocer a Jesús, es como si, no fu como si fuera nada. Porque conocer a Jesús para él... Es lo más importante. Es más, cuando tú lees las cartas de Pablo, descubres una cosa interesantísima. Pablo lo que hace es acercarte a Jesús. Pablo no trató de cambiar la vida de nadie. Pablo no trató de transformar a nadie. Pablo lo único que se hace es acercarte a Jesús y dejarte cerca de Jesús. Y cuando estás cerca de Jesús, tu vida, tu vida es transformada. Porque todos los que caminaron cerca de Jesús, no hubo una persona que caminó cerca de Jesús que no fue transformado. Cerca de Jesús caminaron muchas personas miles de personas, cientos de personas caminaron los doce pero habían ciertos círculos cerrados con los que Jesús andaba, por ejemplo está Juan, Santiago y Pedro que él andaba con ellos y hay otro grupo cerrado donde están las hermanas M&M las hermanas M y M Marta y María tenían un hermano llamado Lázaro ellos tenían una casita en una aldea que todavía existe hasta el día de hoy a las afueras, a las afueras de Betania a las afueras de Jerusalén, la aldea se llama Betania, y cada vez que Jesús iba a Jerusalén, Él se quedaba en la casa de ellos, le tenían un cuarto de huéspedes a Jesús ahí, y cada vez que Jesús iba a Jerusalén, Él estaba a distancia, podían llegar caminando, entonces cada, Jesús nunca se quedaba en la ciudad, Jesús iba, hacía lo que tenía que hacer en la ciudad, y siempre venía y se quedaba a dormir en casa de Marta y María. Y esta es una de esas ocasiones donde Jesús está yendo a Jerusalén, y va a la casa de ellos, y ocurre algo, que nos enseña un poco acerca de esta idea que hay en el corazón de David y que hay en el corazón de Pablo. Mira, mira lo que ocurre, está en Lucas capítulo 10, versículo 38, dice, hablando de Jesús, dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada por lo mucho que había que hacer. Así que se acercó a él. ¿A quién se acercó? Se acercó a Jesús y le dijo: Señor, no te importa. Viste la actitud: dice, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. Dice: No te importa, no te importa pinta la escena Jesús llega entra a través de un día largo de viaje y lo primero que hace María es sentarse a los pies de Jesús y escuchar a Jesús Tener intimidad, tener comunión con Jesús, conocer más a Jesús, escuchar el corazón de Jesús. Pero mientras tanto, Marta, Marta dice, Jesús no avisó que venía. Él no me dejó saber, no me, no me dejó saber ni por Instagram, no me escribió por Twitter, no me mandó un mensaje de texto, no me dejó saber por WhatsApp. Y vienen todos con los doce discípulos, todos muertos de hambre. Y salió, tenía que preparar unas tapas, tenía que dejar todo listo para, para que pudieran comer, porque seguramente tenían hambre. Y llegó un momento que, que fue demasiado para Marta. Y Marta tuvo una de esas reacciones que no son proporcionales a lo que está pasando. Por lo general eso ocurre cuando estás muy ocupado en las muchas cosas y no estás pasando tiempo con Jesús. Entonces tuvo tu, tu esta reacción y, y fue una reacción que, que, que no era proporcional y, y lo primero que hace es victimizarse, lo primero que hace es decir, no te importa, mira cómo estoy sufriendo, una vez más, porque cuando no pasamos suficiente tiempo con Jesús... Cuando, cuando lo pasamos suficiente tiempo con Él, nuestra tendencia es victimizarnos. Es decir, mira lo que me está pasando, la vida es muy dura, esta pandemia, mira lo que está ocurriendo, mira lo que me está pasando. Y, y tendemos a olvidarnos porque hemos perdido perspectiva de la verdadera realidad de la vida. Y, y ella va y, y le dice a Jesús, no te importa. Imagínate, decirle a Jesús, Dios que no escatimó Jesús, no escatimó el ser igual a Dios, vino, ha sanado a personas, ha multiplicado pan, ha estado y está ahí en la casa de ellos, dentro de poco va a ir a la cruz a morir por el pecado de Marte. Ella dice, no, no te importa. Ahora, lo que me parece hermoso es la reacción de Jesús. Porque Jesús ni la señal ni le dice, qué imprudente eres mujer. Jesús no le dice así. Pero Jesús tampoco alimenta este sentimiento de víctima que hay en ella. Jesús no hace ni la uno ni lo otro miren mira lo que le dice Jesús Jesús le dice Marta, Marta yo, yo he aprendido que cuando Jesús dice tu nombre dos veces es que te va a decir algo importante dice Marta, Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas yo creo que eso si tú tienes una Biblia debería subrayarlo muchas cosas pero una sola una sola es necesaria María, tu hermana ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Le dice, estás preocupada con muchas cosas. Sí, la tendencia es pensar que Marta estaba muy ocupada y que María no estaba haciendo nada. Y yo lo veo de una manera diferente. Esta es la manera en que yo lo veo. Yo creo que Marta estaba ocupada con muchas cosas y María estaba ocupada con Jesús. La pregunta es, ¿qué está ocupando tu mente? ¿Qué está ocupando tu tiempo? ¿Muchas cosas? ¿O lo estás ocupando con Jesús? Porque ella dice, esas muchas cosas, esas muchas cosas alteran tu vida. Además, yo, yo lo que me imagino es que Jesús le dice a Marta, ¿sabes qué Marta? Yo veo que las muchas cosas te están alterando y está dañando nuestra relación. Está dañando mi visita. ¿Sí yo no vine, Marta, para, para que me sirvieras. Yo vine para estar contigo. Yo vine para que conversemos. Yo vine para tener comunión, para tener intimidad. Yo, yo, vine, yo vine para conocernos yo vine para estar contigo sí, yo me imagino a Jesús diciendo Marta si yo quisiera comida yo, yo acabo de alimentar 5 mil o sea yo, yo puedo hacer un milagro yo, yo no vine para eso es más noto, noto que estás muy alterada ¿por qué no sacas una silla y te sientas aquí al lado con tu hermana María? yo creo yo creo que te hace falta si ¿Sí ves ambas estaban ocupadas Marta estaba ocupada con las muchas cosas María estaba ocupada con Jesús ¿con qué estás ocupado tú? esa es mi pregunta Ahora, hay muchas personas que, que interpretan la diferencia entre estas hermanas, y esto es muy importante, en que Marta es de un temperamento colérico, un temperamento colérico es una persona que es orientada al desempeño, que es una persona hacedora, que es una persona que siempre tiene que estar haciendo, es de las personas, no sé si tú lo conoces, que, que cuando uno termina de comer en un restaurante está recogiendo todo, está limpiando todo, que está en una casa y está recogiéndote el plato cuando terminas de comer, son ese tipo de personas y dicen, dicen que, que Marta es de ese temperamento todo colérico que tiene que estar haciendo y, y que María es más un temperamento melancólico que un temperamento más introvertido, más artístico, más de meditar, más de estar ahí. Y, y personas dicen que esa es la diferencia entre ellos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la diferencia es que María escogió. ¿Sabes? María tomó una decisión. A veces hay personas que me dicen, no yo, yo soy como Marta en la historia, yo tengo que estar. Y yo les digo, no, no, tú no eres como Marta, tú has decidido ser como Marta pero Jesús quiere que seamos más como María. Jesús quiere que estemos más a los pies de Él. Es una decisión que tomamos. Me hace recordar una, una historia que leí de, de, de un predicador que, que lo invitaban a, a ir a diferentes lugares, a diferentes países, a enseñar en las iglesias, y él para, para abaratar un poco los costos y que no se le era tan caro, él se quedaba en las casas de, de personas de la iglesia y él se quedaba a dormir ahí en las casas de ellos eh, y, y un día se quedó en casa de una de una pareja, esta mujer tenía siete hijos. Su esposo no era muy, muy involucrado en la crianza de los hijos. Llegaba al trabajo, se ponía a ver televisión y ella se encargaba de los siete hijos. Y aparte de todo eso que llevaba todo ese tiempo, también tenía un negocio que ella hacía. Sí era una mujer muy ocupada. Pero, pero este predicador cuenta, en la historia que yo leí, él dice, él dice que nunca notó en ella mal humor, nunca había rabias más. La frase que dice es que en ella siempre había un aroma de Jesús. Eso es lo que dice, siempre había un aroma de Jesús dice que una mañana este hombre estuvo ahí por varios días tal vez una semana y dice que una mañana se despierta temprano a las 5 de la mañana y se da cuenta que el cuarto donde está el piano la puerta está un poquito abierta y él va a entrar y se da cuenta que está esta mujer de rodillas sobre apoyada sobre el banco del piano orando y, y él no quiso interrumpir él cerró la puerta y se fue la mañana siguiente volvió a levantarse temprano y, y volvió a notar lo mismo Intrigado él, él se le acerca Durante el día Y le pregunta, un, le pregunta ¿A qué hora En qué momento Pasas tu tiempo con Dios? ¿Cuál es, cuál es el momento Para tú pasar tiempo con Dios? Y la mujer le dice él Le respondió el dijo Eso no lo escojo yo Y le dice ¿Cómo así que no lo escojo yo? Y ella dice Es que hace tiempo Yo tomé la decisión Porque mi vida es tan ocupada Con los siete niños Con todo lo que tengo que hacer Con todo Que hace un tiempo atrás Yo tomé la decisión Y le dije a Dios Dios, cuando tú quieras que yo pase tiempo contigo, simplemente déjame saber, yo siempre estoy dispuesta. Yo escojo decirte que sí cada vez que tú me llames. Y ella cuenta que a veces lo hace a las 5 de la mañana, que a veces lo hace a las dos de la mañana para ver si se va a mantener fiel a su palabra, que a veces lo hace a las seis y media. Pero que cuando ella siente un sentir, cuando ella, cuando ella percibe un sentir de que es hora de pasar tiempo con Dios, ella no lo piensa dos veces, ella sacrifica lo que tenga que sacrificar y por lo general es su sueño para pasar tiempo con Dios. Mi pregunta es, ¿vamos a ser como Marta vamos a ser como María? ¿Vamos a ser como David? Seamos, seamos como Pablo, que nuestro anhelo los conocerá a Jesús. Quiero contarte dos historias más de estas hermanas. en Ellas tenían un hermano, Lázaro. Lázaro fallece y Jesús llega. Están justo en esta casa, en Betania, en la casa de ellos. Y Jesús llega tres días después que Lázaro fallece. Marta se entera y, y, y en, en, en su personalidad sale corriendo a encontrarse con Jesús y tiene una conversación con Jesús que es hermosa y, y, que, y que nos enseña algo bien interesante con esta importancia de lo único que es importante y necesario. Mira, mira lo que dice, está en Lucas capítulo 11, dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba porque Lázaro había muerto, dice, fue a su encuentro y esto fue lo que le dijo Señor, le dijo, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué fe la que está declarando esta mujer? Dice, yo sé que si tú hubieras estado aquí, tú lo hubieras podido sanar. Y yo creo que es una declaración de fe increíble. Y su fe va todavía más allá porque mira lo próximo que le dice. Dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Mira ese nivel de fe. Tú observas y tú dices, seguramente Marta, seguramente en las visitas después de eso, que Jesús fue después de esa ocasión de... De, de Que le reclamó eso Jesús Seguramente empezó a pasar más tiempo con Jesús porque, porque su nivel de fe se ha elevado Jesús se conmueve en su corazón Y dice llévenme a ver la tumba donde está Lázaro Llévenme, llévenme a, ese, a ese lugar y, y mira lo que ocurre Dice conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro Era una cueva Cuya entrada estaba tapada con una piedra Quiten la piedra Ordenó Jesús Dice quiten la piedra y hubo silencio había un montón de gente viendo ya María estaba ahí presente y la Biblia dice que Marta dijo es más hay una versión que dice que ella objetó que ella interrumpió que ella quiso ir en contra de lo que Jesús estaba diciendo y mira, mira lo que le dice dice ella dijo Señor ya debe oler mal pues lleva cuatro días allí ya debe oler mal pero lleva cuatro días allí si ¿Sí ves la fe de Marta todavía era una fe inestable su encuentro anterior con Jesús cuando le dice yo, yo creo que tú todavía lo puedes hacer era un encuentro emocional ¿Sí? porque es el momento donde lo que tú dijiste se tiene que encontrar con tu vida eso es lo que Jesús le está diciendo tú acabas de decir que si yo se lo pido a Dios todavía lo hará bueno sabes qué, Marta llegó la hora quiten la roca ella dice no no la quiten ¿Sabes qué yo interpreto con eso? Que la vida devocional o su tiempo de Dios, de Marta con Jesús, no era muy estable. Si es cuando Nuestro tiempo con Dios, nuestra vida devocional con Dios es inestable, nuestra fe es inestable. Y un día nos paramos y decimos, yo sé que tú todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Y otro día nos paramos y decimos, lleva cuatro días... Y mal. Un día nos paramos y decimos, saldremos mejor de toda esta situación que estamos viviendo y, y, y otro día vas a decir, no, yo no sé cómo vamos a salir de esta. Un día tienes la fe allá elevada y levantado y otro día estás por el piso. ¿Sabes qué yo interpreto con eso? Que tu vida devocional con Dios es inestable. Porque Dios de alguna manera es lo importante que te permite calibrar calibrar tu corazón. La pregunta es, vamos a hacer como Marta vamos a hacer como María la pregunta es va a ver en nosotros la pasión que viene al corazón de David vamos a hacer como Pablo que lo que nos mueve es conocer a Jesús otra historia de estas hermanas M &M. después de esto le hacen el capítulo que sigue le hacen a Jesús escúchame bien le hacen a Jesús una cena en su honor el capítulo que sigue mira bien curioso porque pasan algunas cosas bien interesantes el capítulo 12 del mismo libro de Juan dice prepararon una cena en honor a Jesús Marta servía porque eso es lo que Marta está haciendo y Lázaro estaba entre los que comían con él esto me parece curioso porque Juan te está dejando saber Lázaro resucitó no fue un fantasma no fue un espíritu no resucitó y se sentó y comió con Jesús entonces María tomó un frasco una vez María Casi con medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Dicen que puede ser el salario de un año lo que, lo que había aquí. Era la manera en que ellos ahorraban en aquel entonces. Era en perfumes preciosos. Era la manera, eran los ahorros del salario de un año. Dice, y ungió los pies de Jesús. Si hay algo que tú cuando lees la vida de Marta y María, algo que tú descubres en María todo el tiempo es que María está a los pies de Jesús. En la primera vez en la cena estaba a los pies de Jesús, cuando salió el encuentro con él porque su hermana Lázaro había muerto, María se tira a los pies de Jesús y aquí la volvemos a ver y María está a los pies de Jesús y se ungió a los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Escúchame bien, porque cuando tú pasas tiempo con Jesús, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú tienes tu tiempo devocional con Dios, escúchame bien. Tú hueles a Jesús, hay una fragancia, hay algo que se te nota, hay un aroma. Yo me imagino a María caminando por Betania el día después y la gente decía, ella huele diferente porque ella estuvo con Jesús. Como la mujer esta que te comenté del predicador, que él decía que ella tenía aroma a Jesús, que ella nunca tenía mal humor. Dice, había ella tiró el perfume, mira, mira lo próximo que sigue. Dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo este perfume valía el salario de un año hubiera sido mejor vender venderlo para dar el dinero a los pobres y mira, mira lo próximo que dice no es que a Judas le importaran los pobres en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los, de los discípulos a menudo se robaba una parte para él pero realmente lo que me importa es esto pero Jesús respondió déjala en paz esto lo hizo en preparación para mi entierro mira termino con esta idea esto lo hice en preparación para mi entierro hay un cuarto lleno de gente y en ese cuarto nadie sabe que a Jesús lo van a enterrar nadie tiene claro que Jesús va a morir y va a ser enterrado la única persona que lo sabe escúchame bien es María yo no sé si María lo sabía conscientemente o inconscientemente pero María lo sabía porque él dice ella me está ungiendo para mi entierro sí, todos estaban ahí con él pero la que estaba con más intimidad Jesús le reveló el secreto de que él sería enterrado y necesitaba ser ungido ¿Qué es lo que te quiero decir que Jesús no tiene favoritos él tiene íntimos Dios no tiene favoritos él tiene íntimos, todos somos los favoritos de Dios pero cuando tú intimas con él, escúchame bien él te revela secretos de su corazón, tú quieres saber los secretos del corazón de Dios intima con él, lo mismo ocurre contigo lo mismo ocurre conmigo los secretos más profundos de mi corazón, yo se los digo a una de las personas más importantes para mí, que es mi esposa. A la persona con quien más íntimo es a quien le reveló los secretos de mi corazón. Esta semana le estaba compartiendo algo que estaba ocurriendo en mi corazón acerca de una decisión que estamos tomando y cómo me daban temores. Yo, yo eso no se lo digo a todo el mundo. ¿Y cómo sentía? ¿Por qué? Porque como íntimo con ella, ella me conoce, ella conoce mi corazón, ella conoce mis motivaciones, ella me conoce y yo le puedo decir los secretos de mi corazón y no sentirme juzgado, sino sentirme entendido y sentirme amado. Lo mismo es Dios. Lo mismo eres tú. Tú no le revelas los secretos más íntimos de tu corazón a cualquiera. Lo mismo es Dios. Dios le revela los secretos de su corazón a los que son íntimos con Él. Tú quieres conocer los secretos del corazón de Dios, ¿sabes qué? Porque no intimas con Él. La pregunta es, vamos a ser como David, que para él lo único importante era la presencia de Dios. Vamos a ser como Pablo, que lo único importante era conocer a Cristo. Vamos a ser como Marta o como María. Marta, preocupados por las muchas cosas, María, preocupada con Jesús, María a los pies. Eso. La, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Mira, una de las loqueras que ocurrió aquí en medio de esta pandemia es que nos tocó mudarnos, esa, esa historia se las cuento un día, el día que me inviten allá les cuento la historia que nos tocó mudarnos y estuvimos un mes eh, sin wifi, estuvimos un mes, un mes completo sin wifi, como dicen ustedes sin wifi, tú no te imaginas lo que eso significa, mis hijos sentían que les faltaba la respiración, mis hijos sentían que se estaban muriendo, mis hijos sentían que no podían respirar eh, y y estar sin wifi no, no es algo fácil. Y, y descubrí varias cosas. Hay dos cosas que descubrí. Número uno, yo tengo unos televisores en la casa. Tenemos un, te, un televisor que es un televisor inteligente. Que para mí no es tan inteligente porque los televisores de antes tú los conectabas y ya te daba. Pero este televisor, si no tiene internet, no funciona. En realidad no funciona. Tiene que estar conectado con el internet. Está lleno de un montón de aplicaciones. Tiene la capacidad de hacer un montonón de cosas. Pero si no tiene el internet... No funciona nada de eso. Hay un gran potencial en este televisor que es mucho mejor que otros televisores, pero necesita el Internet, necesita estar conectado con el wifi, como dicen ustedes. Lo mismo somos tú y somos yo. Dentro de nosotros hay un potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un potencial, hay dones, hay talentos, hay propósito hay pasión, hay familia, hay amor, hay un montón, un montón de cosas dentro de nosotros. Pero escúchame bien, hasta que no estemos conectados con Dios... Esas aplicaciones no se, van a, no se van a activar. Eso que está dentro de nosotros no va a dar lo máximo de ello. No vamos a funcionar correctamente. De la misma manera que un televisor inteligente necesita Wi-Fi, de esa misma manera tú necesitas estar conectado con Dios para poder operar y funcionar y tener familia y tener amigos y tener amor y tener pasión y todas esas cosas que son importantes para ti. Pero ¿sabes cómo empieza? A los pies de Jesús, una sola cosa, hay muchas cosas importantes, pero solo una necesaria, no caigamos en la tiranía de lo urgente, porque a veces sentimos que cosas urgentes empiezan a reemplazar lo que es verdaderamente importante, lo importante tiene la capacidad de ayudarte con lo urgente, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer vamos a ser como David un hombre que busca la presencia Va, Vamos a ser como Pablo Un hombre que lo que quiere es conocer a Jesús O vamos a ser como Marta o como María Marta preocupada con las muchas cosas María preocupada por Jesús Ella tomó la decisión de estar a los pies de Jesús ¿Cómo vamos a hacer? Yo, yo no sé cómo intersecta esto contigo Seguramente tienes que hacer algunos sacrificios Seguramente tienes que hacer algunos ajustes Seguramente tienes que o pararte más temprano Buscar un plan de lectura Yo no sé qué necesitas hacer Pero lo que quiero decirte Es que necesitamos reconectar con Dios pasamos mucho tiempo tal vez conectado con todas estas series y con todo esto y, y no es que está mal yo no estoy diciendo que eso es pecado lo que te estoy diciendo es que hay algo mucho más importante que aquí una vez más te lo repito el orden de los factores sigue al tener el producto que pongamos a Dios primero que lo pongamos ahí y que de alguna manera todo lo demás va a entrar en su lugar será que oramos ahí es donde está cierra tus ojos y acompáñame Padre gracias Señor te doy gracias por permitirme el honor y el privilegio de compartir con la amada familia, Señor. Yo me siento parte de esta familia de la parroquia de Valencia, Señor. Te pido que nos pongas hambre y sed de ti, Señor. Anhelamos, anhelamos contemplar cada día tu presencia. Anhelamos conocerte más, Señor. Haznos, haznos como María. Ayúdanos a tomar la decisión. Es más, hoy tomamos la decisión de estar a tus pies, Señor. Y ahorita hay personas, Señor, tomando la decisión en este momento de que cuando sea que tú los llames, ellos van a pasar tiempo contigo. Porque es cierto que hay muchas cosas importantes, pero hay una sola necesaria y esa eres tú. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.